0: Ostatnio duża burza rozegrała się na naszym fanpage'u pod postem o usuwaniu jedynek i o pod dość kontrowersyjnymi komentarzami niektórych nauczycieli na ten temat, dlatego dzisiaj sobie o tym porozmawiamy, o tym dlaczego powinniśmy usunąć jedynki i dlaczego powinniśmy usunąć wszystkie pozostałe oceny w tej formie, w jakiej funkcjonują aktualnie. A nie są to tezy tylko z mojej głowy, tylko są to tezy podparte argumentami, które tak naprawdę zbierałem przez długi czas i które utwierdziły mnie w tym przekonaniu. Numer 1. zalążek oceniania. Po pierwsze, będąc ocenianym w szkole, przyzwyczajamy się do oceniania. Staje się to dla nas pewną naturalnością, czymś całkowicie normalnym, czymś, co jest no, nieodłącznym elementem naszego życia. E, I takie ocenianie nas w szkole jest zalążkiem tego, że potem wszyscy siebie oceniamy w dorosłym życiu. E, jeszcze pół biedy, jeżeli oceniamy się dobrze i powiemy koledze czy koleżance, cześć, nie wiem, masz ładną koszulę, albo cześć, masz fajne buty, fajny zegarek, cokolwiek. No ale gorzej, kiedy chodzimy i mówimy, ale ten ktoś jest głupi, ale ten ktoś brzydko dzisiaj wygląda, ale ten ktoś, nie wiem, ohydnie robi to i to oceny w szkole są zalążkiem oceniania w dalszym życiu, bo no, ciężko nie nasiągnąć czymś, czym jesteśmy faszerowani, będąc tak naprawdę małymi dziećmi jeszcze i mając, no, tak naprawdę kilka lat, bo idziemy do szkoły w wieku 7 lat, aktualnie 6-7, no i ciężko jest nie nasiągnąć tym ocenianiem, no i nie przekładać tego potem na swoje dalsze życie. Drugim powodem jest fakt, że oceny stają się celem samym w sobie. No nie dzieje się tak przypadkiem, ponieważ w szkole nie liczy się często to, że ty umiesz coś dodatkowego coś ponad, coś niezwiązanego z przedmiotem, bo liczy się tylko to, co w podstawie programowej i za to są przyznawane oceny. Dobrym przykładem na podparcie tej tezy są piątkowi albo szóstkowi uczniowie, tak zwani piątkowi albo szóstkowi uczniowie. Jest to pewien paradoks, który funkcjonuje w naszych szkołach. Uczniów, którzy mają średnią 5,5, 6,0, 5,8, 5,7, no i ja tak siedzę się zastanawiam, jak... I oczywiście da się to zrobić. Sam nawet w szkole podstawowej raz miałem średnią 5-2, to chyba moja najwyższa średnia kiedykolwiek. Mm, tylko czy to znaczy, że ci uczniowie interesują się wszystkim i dlatego ze wszystkiego mają dobre oceny? No nie. Jak jeszcze w szkole podstawowej, wtedy kiedy ja w drugiej nie, no w drugiej klasie nie było ocen, ale w czwartej bodajże klasie e, miałem taką średnią, to, to w tych młodszych klasach jest to całkiem zrozumiałe, bo dzieci faktycznie interesują się wszystkim i zresztą tak było w moim przypadku. Mm, natomiast no w liceum, mając kilkanaście przedmiotów, ciężko jest interesować się w tym samym czasie wszystkim i oczywiście są jednostki, które faktycznie e, interesują się zarówno informatyką, polskim, fizyką, biologią, chemią, geografią i historią, a przy okazji jeszcze wos -em ale są to jednostki, a większość piątkowych i szóstkowych uczniów to są osoby, które uczestniczą w jakimś chorym wyścigu szczurów dla jak najwyższych średnich i nie mają ani grosza pasji i jakiegokolwiek zaciekawienia tematem względem tego, czego się uczą. Dlatego oceny stają się no właśnie celem samym w sobie i uczymy się nie po to, żeby wiedzieć, żeby dowiedzieć się czegoś nowego, tylko uczymy się po to, żeby dostać dobrą ocenę. A to nie powinno tak wyglądać i to zabija naszą ciekawość do świata. Numer 3 Oceny powodują zachowawczość uczniów. A co to znaczy? Drogi uczniu albo rodzicu, nauczycielu, jak jeszcze byłeś w szkole, cofnijcie się do tamtych czasów i zastanówcie się, czy kiedykolwiek było tak, że wybraliście nudny temat prezentacji, projektu, nudną książkę, tylko po to, żeby dostać dobrą ocenę, bo ten temat jest po prostu łatwy. I czy zdarzyło się kiedyś, że wybraliście najtrudniejszy możliwy temat, dlatego że był on dla Was ciekawy i mimo tego, że dostaliście jedynkę albo dwójkę, to byliście z tego powodu zadowoleni? No, w 90% przypadkach, przypadków nie. A dlaczego? Ano dlatego, że oceny powodują zachowawczość, bo wolimy wybrać nudny projekt, albo nudną książkę, albo nudny temat na prezentację, tylko po to, żeby mieć pewność, że dostaniemy piątkę, no bo przecież dużo prościej jest zrobić prezentację na jakiś banalnie prosty temat, niż na temat, który jest faktycznie wyszukany, ale zarazem nas interesuje. I dlatego oceny dodatkowo zabijają tą ciekawość, o której mówiłem wcześniej, no bo decydujemy się na prostsze i często mniej ciekawe tematy, tylko po to, żeby dostać dobrą ocenę, zamiast zaryzykować i wybrać trudniejszy temat, ale taki, który nas ciekawi. Numer 4, czyli zjawisko błędnego koła złych stopni. Spójrzmy na uczniów. Duża część z nich jest przez nauczycieli szufladkowana. Oczywiście nie chcę generalizować, nie każdy nauczyciel szufladkuje i nie każdy uczeń jest szufladkowany, ale jednak takie zjawisko następuje. A co za tym idzie? Uczeń piątkowy odczuwa presję, że musi mieć ze wszystkiego piątki i on nawet jeżeli ma coś totalnie, no to coś go totalnie nie interesuje, to będzie się uczył tylko po to, żeby tą piątkę otrzymać. Ale podobnie jest ze złymi ocenami i, i to mam na myśli, mówiąc błędne koło złych stopni. Czyli kiedy mamy ucznia, który ma same trójki i dwójki, powiedzmy, no to nazywa się go złym uczniem, uczniem zdolnym, ale leniwym, jakże częste stwierdzenie. I ten uczeń w pewien sposób przyzwyczaja się już do tego stanu wiedzy. Rzadko kiedy nauczyciel staje naprzeciwko ucznia, który ma same trójki i mówi słuchaj, ja wiem, że teraz jest kiepsko, wiem, że masz same trójki, może to jest gorszy okres u ciebie, może ci się nie chce, ale ja wiem, że ty dasz radę, wiem, że uda ci się dostać lepsze oceny, wiem, że jest to w twoim zasięgu ręki. No, rzadko się to niestety zdarza, a to pozwala wyjść z tego błędnego kręgu, błędnego koła złych ocen. Dużo części zdarza się tak, że przy oddawaniu sprawdzianów, no, komuś, kto dostaje znowu dwa, już nawet nie zostawia się żadnego komentarza, mówi, no, masz Maciek, znowu dwa. No i to powoduje, że ten uczeń zamyka się w sobie i nie dąży do poprawy tej sytuacji, no bo stwierdza, że to jest po prostu Normalność. Numer 5, czyli oceny za ładne oczy i zabycie głodnym. Zjawisko faworyzowania w szkole. Spotkał się z tym praktycznie każdy uczeń. Jeden względem siebie, drugi względem koleżanki, kolegi, ale jednak się spotkał. Ehm, ocenianie ma taki pewien minus, że te oceny są bardzo subiektywne i ym, były badania, które wskazały na to, że osoby ładne, osoby elokwentne, a osoby przystojne dostają częściej niższe wyroki w sądach niż osoby, które takie nie są. Ym, I podobnie w zasadzie dzieje się w szkole. Kiedy mamy dobrą relację z nauczycielem, to dużo łatwiej jest nam dostać piątkę z odpowiedzi ustnej, niż osoba, która tej relacji nie ma. I oczywiście sprawdziane są jakimś antidotum i w pewien sposób ocenianie jest według jednego klucza, ale tylko w kontekście zadań zamkniętych, bo zadania otwarte również są oceniane według nauczyciela i sam wielokrotnie widziałem, że za te same odpowiedzi niektóre osoby dostawały 0 punktów, a inne 2 punkty i faktycznie da się w ten sposób zrobić. No, jak często zdarza się, że ci piątkowi uczniowie, moi ulubieni piątkowi uczniowie, dostają kolejną piątkę, mimo tego, że w zasadzie to nie przyłożyli się do jakiejś pracy. Kolejna prezentacja, którą oni zrobili, tak troszkę na odczep się i normalny uczeń dostałby coś niższego, a ten, który ma same dwójki dostałby dwa no to ten piątkowy uczeń dalej dostaje 5, tak samo jak dużym czynnikiem determinującym może być głód, no bo jeżeli jesteśmy głodni, to jesteśmy zili. no i nauczyciel, który jest głodny, a ocenia pracę, będzie dawał niższe stopnie niż ten nauczyciel, który jest najedzony, więc te oceny w aktualnym formacie dają bardzo dużą elastyczność nauczycielom, a co za tym idzie, no nie są zbyt w porządku i nie są zbyt fair względem ogółu uczniów. Numer 6. oceny końca waroczne. No i mój ulubiony element oceniania uczniów przez cały rok, czyli ocena końcowo-roczna. Jedna z nielicznych ocen, które trzeba wystawić zgodnie z polskim prawem, które nauczyciel musi wystawić w ciągu roku, jest to dla mnie... Tak abstrakcyjna forma, że aż dziwię się, że nikt wcześniej jakby nie próbował jej usunąć ze szkół na zawsze, żaden minister o tym nie rozmawiał. O cenach w formie cyfry na koniec roku, bo czym innym jest ocena opisowa, tak jak w szkole podstawowej ale czym innym jest cyfra. Ej, ocena w formie cyfry na koniec roku nie informuje nas o niczym, bo okej, okay, ja dostałem 4 na koniec roku, a ktoś inny też dostał 4, tylko ja dostałem 4, bo na przykład na angielskim mam problem ze słuchaniem i z pisaniem, a druga osoba dostała, bo ma problem z uczeniem się słówek i z gramatyką. Niby ocena jest ta sama, ale jednak opinia zwrotna jest całkowicie inna i przeciwna. Ehm, no i dlatego powinniśmy... Powin no i, dlatego powinniśmy, no i dlatego powinniśmy się zastanowić, czy ocenianie końcoworoczne w formie cyfry bez uzasadnienia jest jakkolwiek sensowne. Um, no, oceny w formie cyfry nie niosą ze sobą żadnej wartości, one nie są żadną odpowiedzią zwrotną, a tak naprawdę to jest główny cel wystawienia ocen jakichkolwiek, czyli dać uczniowi do zrozumienia, co robi dobrze, a co źle. A co daje mu ta cyferka? On dzięki temu jest w stanie wejść w szereg i ustawić się między bo Basią e, a Krzyśkiem, e, bo Basia ma 4, Krzysiek ma 6. no i jak mam 5, no to w takim razie jestem pomiędzy nimi. Co to w ogóle znaczy? No więc właśnie, czy oceny powinny zniknąć? To pozostawiam już do analizy wam, drogim widzom, słuchaczom. Możecie dać znać w komentarzu, co o tym myślicie. Albo na przykład, jeżeli w waszej szkole nie ma ocen, to też dajcie znać. Jestem ciekawy, Jestem ciekawy, czym zostały zastąpione. Bardzo chętnie się dowiem. Oczywiście rozwiązań też jest dużo i zaraz nauczyciele będą się burzyć, że oceny opisowe dla 300 osób, no nie da się tego zrobić. Ja się zgadzam, nie da się tego zrobić, ale są różne inne formy sprawdzania i podsumowywania tej wiedzy. A o tym, czy nagrać ten film, to też dajcie znać w komentarzach albo zostawiając łapkę w górę. Jak będziecie chcieli, to ja bardzo chętnie podzielę się tym, w jaki sposób można nie wystawiać ocen w formie cyfr i w jaki sposób można dalej, po pierwsze, mieć czas jako nauczyciel, a po drugie troszeczkę jednak zadbać o to dziecko, o tego nastolatka, żeby on czuł się po prostu lepiej. Dajcie znać, ja dziękuję za wysłuchanie, za pooglądanie, zachęcam do subskrybowania naszego kanału i zapraszam już w przyszły piątek na godzinę 18. Trzymajcie się.